0: minutos começa a gravação e Rafael começa dizendo, olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio agora muito aterrorizante. Uh! <risos> que eu quero ver filme de terror, especial mês terror, <risos> esse é o episódio número 76 e nós estamos aqui hoje, é o melhor podcast sobre cinema e filmes das pessoas que assistem, eu esqueço de falar isso seguidamente, mas a gente não pode esquecer é o nosso bordão, é como as pessoas nos conhecem. E eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, o infalível. E comigo estão, igualmente infalíveis, Alexandre Rossi. Eu quase falei o nome errado. Quase chamei de Leonardo.
1: Mas não, ele não, é não faz isso comigo, cara. Ele não, não faz é infalível. Isso
2: comigo. Não, chama o diabo que o diabo aparece.
1: Bom, mas a gente tá no meio temático de terror, então podia chamar, né? Puts. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite. ouvintes, eu quero ver o filme. a comunidade mais mediúnica da Tailândia. Olha aí. E Bibiana ah, Link pra fechar. Olha, eu não duvido, a gente já teve
0: da Mongólia. Ó. Oh. Já teve gente no ouvindo da Mongólia, então. <risos> e para fechar o nosso elenco, a voz que tu ouviu agora, você tá vindo no vídeo, tá vendo ela em quadro, a Bibiana Link. Ah. Sim,
3: não, que <risos> Olá.
2: Boa tarde.
0: Ah, agora sim. Hoje é um episódio profissional, então tem que ser.
2: É, por favor.
0: <risos> Estilo Jornal Nacional, né? Boa é. noite Boa noite Nós somos um podcast extremamente não. sério, como pode perceber até agora Super roteirizado, estruturado <risos> Bem bolado Esse episódio número 76, não sei se eu falei isso A gente está aqui reunido hoje para falar de um filme Que inicia o nosso mês temático para quem não sabe, outubro Não só é o mês da Oktoberfest Que a gente bebe muita cerveja <risos> Mas também em alguns lugares Algumas culturas As pessoas estendem o Halloween, que acontece lá no final de outubro, pro mês inteiro. Eu incluso, esse ano eu tô tentando ver 31 filmes hum. no, 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 em outubro. E posso dizer com tranquilidade que hoje, no dia 5, eu já vi 5 filmes de terror esse, esse mês.
3: Nossa!
0: Oh. Tá um Cara, por dia, então? É, eu não vejo um por dia, porque não, ninguém tem tempo pra isso, mas, tipo, domingo eu tive tempo, vi 3 filmes. No dia 1, um, assim. Então, deu uma adiantada. Fui ver os Jogos Mortais, novo no cinema também, enfim. Então, eu... E mais um filme desse, desse episódio. Bom, cinco filmes. Sim, eu tô contando os filmes do episódio, mesmo que eu já tenha visto. Claro, pô. Mas é, pô, 31 filmes, né? Me dá o me dá um desconto. Eu não sei se eu vou é. chegar a 31 filmes. Mas o máximo que eu conseguir, eu vou, vou tentar. E eu encorajo, inclusive, pra quem estiver nos ouvindo. Tu começa... Se tu começar... quanto tá ouvindo agora, no, no dia... Ah, eu entreguei a data já. Putz. Se começar no dia 6 uhum. hoje, tu já vai ter um déficit de 6 filmes, né? Tem que, daí tem que correr um pouquinho. Uhum. Mas tá. acho que é tranquilo. Mas sem mais delongas, a gente tá aqui pra falar de um filme chamado A Medium de 2021, que eu me lembro... Uh, tá, fui eu que escolhi, eu sou o curador do Mestre Terror, né? Mas que eu me lembro, assim, eu tinha ouvido falar online desse filme, vi de pessoas discutirem ele, e era um filme exclusivo Num do, do, serviço de streaming que só tem nos Estados Unidos Que se chama Shudder Que é especializado em terrores
3: uhum. E
0: aqui no Brasil os filmes do Shudder A boa parte não chega Alguns chegam licenciados assim, Pra Amazon, pra Netflix Então é meio que uma bagunça E quando eu vi esse filme lá no Amazon Prime Faz alguns dias, umas semanas quase Eu já tinha elaborado uma lista E quando eu vi, eu cacete Tá pronto, né? Foi o meu filme do ano de 2021, no primeiro ano do podcast. E pra mim, assim, é um filme que me afetou muito. entendeu Não, vou ter que trazer pro, pro podcast. Azar, cortei um filme fora, botei ele. Vamos ver se valeu a pena agora com as opiniões dos, dos meus companheiros ah. do podcast. Antes da gente entrar mais a fundo, a gente tem que fazer um aviso aqui sempre, que a gente vai fazer spoilers do filme inteiro. Se tu não viu, vai lá no Amazon Prime e assiste. Ou baixa o filme também, eu não sou teu pai, não vou te dizer eu não sou policial, não vou te entregar pra polícia. É válido. Mais. E depois volta aqui e houve a discussão que vai ser divertida e interessante. E vai provavelmente elucidar as suas dúvidas sobre o filme, porque nós somos três especialistas. Profundos conhecedores uhum. de cinema, cultura e tudo mais. E sem mais delongas, vamos então para a sinopse do filme, que é dirigido por Banjong Pis... Pisantanacum? Pissan é, bem difícil, né? Eu Geralmente eu falo o nome de todos os atores, tá? Eu não vou fazer isso dessa vez, porque é, é um festival de horrores e vai ser pior do que foi agora. <risos> Mas esse cara eu precisava falar, o Banjong porque ele dirigiu o Shutter, um filme muito bom, tailandês. Não assistam a versão americanizada, que é horrível, com os atores do Dawson's Creek, inclusive. E Alone, que também é um filme muito interessante. Então, assim, um diretor que eu já conhecia, apesar de não saber que ele estava trabalhando na médium quando saiu a médium. E a história do filme é: Nin é uma médium que compor, incorpora. Tá difícil hoje. Nin é uma médium que incorpora Baian na, na área rural de Isan, na Tailândia. Sobre quem uma equipe faz um documentário. Quando Mink, sobrinha de Nin, começa a ter sintomas similares. A que Nin teve quando se tornou médium, ela suspeita que o papel possa estar passando para Mink, que o espírito possa estar passando adiante. A equipe agora, para capturar em vídeo a transição de médiums, que é um evento, enfim, que acontece numa vida, talvez, passa a seguir Mink também, que, e, a, e a família dela, que demonstra comportamentos cada vez mais erráticos e, eventualmente, dando sinais de estar possuída por algo que talvez não seja baian Bayan. Dentre descobertas como uma maldição milenar, Sobre a família de Mink, bullying com crianças, uma relação incestuosa, um suicídio e uma tentativa fracassada de fazer um ritual de passagem, Mink some. Né? Até, até aqui estamos de acordo? Aham. Uhum. Um mês depois é descoberta na abandonada fábrica de seu avô, aonde residem muitos espíritos. Mink decide chamar um médium de reforço, um cara muito engraçado, por sinal, ele parece muito um picareta. Mas tudo bem. Para fazer um ritual para livrar Mink dos espíritos. Numa contagem regressiva de dias para o ritual final, Mink é mantida em casa, onde comete atrocidades como cozinhar o um cachorro. Ah. É. Na véspera do ritual, Ninha aparece morta por motivos desconhecidos. E o filme perde a protagonista, assim. E eu fiquei, what? o que está acontecendo? Mas enfim, ah, ah, ah. depois nós discutimos isso. O ritual eventualmente fracassa, ou próprio. Pois o camaramé e a tia de Mink, completamente despreparados, ficam encarregados de não romperem as bênçãos em volta, em volta da porta do quarto de Mink, até que o ritual se complete. Só que ela ouve a voz do filho dela, que está do lado de fora, mas por uma ilusão ela acha que tá lá dentro, e bum, ela abre a porta. O ritual vira uma baderna, pessoas cometem atrocidades se suicidando, Mink coloca fogo na própria mãe, e o filme termina com uma última entrevista de Nim em vida, dizendo que não sabe se crer mais em tudo e que, de fato, nunca havia sentido sequer a presença da deusa baiana. Enfim. O final de filme assim, é um filme de terror, com... não é um filme trash, tá? Vamos... Eu vou não. limpar o ar de cara, é um filme com uma... é certo uhum. até um pouco classudo em momentos, mas ele descamba para um lado mais trash, perto do final, ali. Uhum. E é um Sim. filme que termina numa cena extremamente dramática pra mim, assim, que sinceramente mexeu comigo por dias a primeira vez que eu vi, quando eu mostrei pro meu primo e quando eu vi de novo essa semana. Então, assim, é devastador o final desse filme. A gente vai falar mais aprofundadamente, com certeza, mas é só... Eu não posso me furtar de dizer isso, <risos> cara. E, não sei, Alexandre, curiosidades? Sim,
1: temos. Habemos? Curiosidades do IMTV. Tem umas curiosidades conflitantes aqui. Tem duas curiosidades yes. conflitantes aqui que eu vou então que eu estou ainda duas. tentando entender. Exatamente a primeira que diz que é o primeiro e único filme sul-coreano que é completamente falado em tailandês. E aí Sim. Eu fiquei, tipo, porque é uma coprodução ah, sul-coreana. Co é. tá. E depois é, tem, a, tem outra curiosidade que é essa que me deixou que eu achei conflitante, que é ele foi selecionado pela Tailândia. Para concorrer hum. a melhor filme internacional no Oscar, mas ele não foi uh, indicado. Sim. E daí eu pensei, ué, mas não, não diz que é sul-coreano? Então, ah, tá explicado. Ele foi uma coprodução, eles devem ter optado pelo, pela, pela, pela Tailândia para tentar.
0: É. é, provavelmente porque, os,
1: uh,
0: com todo respeito ao cinema tailandês, a competição talvez não fosse tão acirrada. Né? É? O cinema coreano é, é, é muito parte. intenso. Produz é. muito hum.
1: filme. Sim, é verdade. Uh, de acordo com a Narilia gulmon que é quem faz a, a Mink, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito intrigado, cara. Esse filme, esse filme me deixou bem intrigado, na né? real. E, e essa, essa curiosidade é uma das coisas que eu fiquei pensando depois que acabou. É, ela falou que algumas partes do filme são baseadas em histórias reais. E eu fiquei, uhum. tipo, muito tenso com essa informação. a folclore, imagino, né? <risos> é, é, pode ser. é imagino.
0: Com Principalmente a parte de, dos, dos médiuns, o que eles fazem com o ovo e tal, é tudo real, assim. Eu já vi isso sendo
1: mostrado em outros Sim. lugares, documentários antigos, coisa e tal.
3: Uhum. Sim.
1: Uh, a mesma atriz, né, a Narília que faz a Mink, ela falou uhum. que ela acredita em espíritos e ela ficou com medo de algumas locações do filme. E... Também? <risos> é. Daí ela declarou, <risos> ah, tipo, ela... É, ela falou que, apesar disso, né? Apesar dela ter medo, não foi exatamente muito estressante porque ela tipo, ela tinha ela tinha um bom entrosamento com a equipe, com os atores. Ela conseguiu se divertir, apesar dela estar tá, tipo <risos> com medo de alguns lugares ali porque pela crença dela né, nos espíritos. E, ainda sobre ela, a última curiosidade que tem aqui é que ela perdeu cerca de 10 quilos, uh, 22 pounds, né? Uh, uhum. Que é libras. Eu fiz a conversão ali da quase 10 quilos pra ah. fazer a que quando ela tá possuída, né? Ela tá mais, uhum. mais pro final do filme. Né? É, e é
0: então. chocante e visível a diferença, assim. É. Sim.
1: É. E é
0: isso. Massa. <risos> então, então, vamos pra relação de todo mundo com o filme. Eu só vou rapidinho, porque eu meio que já falei, então eu só vou finalizar, assim, que pra mim esse filme é um uhum. filme que fala muito sobre fé, sobre crer, sobre deixar de crer sobre comunidades, como elas... Essas coisas podem unir uma comunidade ou desunir uma comunidade. Ele não, não necessariamente se aprofunda muito nisso, mas eu sinto muito essa energia no filme, assim, sabe? Ele fala, fala sobre isso, de certa forma, apesar de focar muito na família principal ali. Uhum. E, pra mim, é um filme que é extremamente tocante, mesmo se tu... Eu sei que é difícil, porque é um filme de terror, mas mesmo se tu não focar nas partes de terror ou imaginar que elas não existam, que ah, esse é o drama dessa família mais ou menos real e que acontecem algumas coisas estranhas e todo mundo se rala, beleza? Só o fato da nossa protagonista perder a fé e no momento que ela desiste ela morre, assim, é uma coisa que me, me pegou demais, assim, é um filme que de novo, me deixa como é que eu vou dizer? Hoje em dia, filme de terror, violência por si só, não faz nada pra mim. Eu rio do uhum. filme, eu aplaudo, eu acho engraçado. E só, sabe, assim. para um filme de terror me pegar psicologicamente também, eu já vi muita coisa, é difícil. E esse filme é mais difícil ainda, porque trata de possessão, que é... Tem exorcista, tem um monte de coisa já feita no, no gênero. E esse filme me apresentou, assim, de uma maneira nova para mim. E esse formato meio mockumentary, mockumentary dele, eu acho muito uhum. bom também. Uhum. Claro, tem as forçações de barra meio found footage aqui e ali. Mas funciona grande parte para mim. Então, sim sem mais delongas, vou abrir o chão para vocês falarem
1: em relação ao que vocês tiveram com o filme. E quem quiser é. começar, daí. Eu já tinha, tinha ouvido falar. falar desse filme. Eu já tinha ouvido falar desse filme uh, bem, sabe? Mas, assim, vagamente, sabe? De, de ouvir. Eu acho que alguém, eu vi algum, uma ou duas críticas e não me aprofundei muito. Então, assim, eu fui sem sem saber nada, sem ler nada sobre sobre o filme, e quis você pega o de surpresa, assim. O que, 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 que vai acontecer? Então, eu não tinha nenhuma relação mais profunda com ele antes, só de ouvir falar mesmo. E, cara, eu achei um filme muito sui generis, assim, muito único,
3: uhum. uh,
1: sabe? Porque ele, justamente como tu falou, ele mistura muito o estilo narrativo, assim, mistura. Ele é um falso documentário que tem elementos de found footage uhum. né? e, ao mesmo tempo... Do, o que tu espera quando tu fala de found footage ou falso documentário é uma coisa esteticamente diferente do que ele te apresenta, porque é um muito bonito. É tem uma fotografia muito bonita, uma coisa assim, mais trabalhada nas coisas mais frias, assim, paisagens interessantes, enquadramentos legais. Uh, tá, ele mistura ali algumas coisas de câmeras de, câmera de segurança e tal. Tem uhum. um, uma, uma mistura de formatos. Mas ele é muito... Único, assim, muito único. E, e eu fiquei só... Até uma coisa que eu falei com a Bi depois que acabou, eu fiquei, a gente ficou pensando, tá, mas... Uh, não que isso seja totalmente necessário, a gente ficou pensando, tá, mas o que que esse filme quer falar e tal. Daí eu comecei a pensar muito sobre ele, sobre o que, que ele queria dizer. Uh, e eu acho que ele... Além das coisas que tu falou, Rafael, dessa questão de, de falar um pouco sobre comunidade, sobre crença, sobre a incerteza da, da fé... As é. incertezas, isso é uma coisa muito forte, né, Sim. naquele final. É, eu acho que também tem uma, uma linha aí sobre maternidade, um pouquinho, sabe, uhum. sobre... Tem. Tipo, pô, não, a, bem a, forte, né? a, mulher, a mulher vai ficando possuída e fazendo cada vez mais atrocidades e, e a mãe tá ali, mater, maternidade ou, ou família, né, no, no caso. E a mãe tá ali, tipo, tá, é minha filha, não importa, eu tô eu tô com ela e vou atrás e tal então tem essa linha aí e eu acho que é um filme sensorial também de, assim, de, de passar sensações através do corpo através, uhum. através da expressão corporal que é muito impactante né? uhum. então pensando nele eu acho que essas coisas de cara foram que ficaram comigo assim. acho que me alonguei um pouquinho na, na abertura não, não é? perfeito, eu acho que pega muito bem essa coisa cor,
0: sensorial assim, do filme realmente eu não tinha, não tinha me atentado assim, e é verdade ele meio, meio que o que me pega bastante é que ele meio que me coloca dentro da pele dos personagens, assim, uhum. de uma maneira que outros filmes não fazem, geralmente. Teórico. Bibi, assim... Então...
2: Eu, eu geralmente falo bem pouco, né, nessa, nessa abertura. E, realmente, eu ia falar bem pouco, mas acho que eu já vou engatar,
0: então... Claro, já daí ah, já comecei ah, a discussão propriamente.
2: É, exato. Então, assim, eu não eu nunca ouvi... Pelo menos eu não tenho lembrança de ter ouvido falar nesse filme...
0: Porque é, não ouviu o podcast Melhores Filmes do Ano do Eu Quero Ver o <risos> Filme de 2021?
2: Pois é, mas eu, não, não grudou na minha cabeça, sabe? Eu acho que é Sim. porque, justamente, é filme de terror. E eu, como não sou fã de filme de terror, alguns, assim, são poucos que eu gosto. Então, eu nem, eu nem presto muita atenção mesmo. É, não é de propósito. Claro, não. Inclusive, e... eu diria que
0: torna a tua opinião hoje extremamente fundamental pra gente, porque é uma pessoa que não veria esse filme sobre situações normais, de jeito nenhum.
2: Não, eu. exatamente, não, não veria. Um, e até lendo ali o, a sinopse, não, não me pega também, assim. Mas, enfim, né, às vezes surpresas acontecem. E, bom, não sabendo de nada, né, fui assistir. Bom, e a primeira, assim, impressão que eu tive... Nos primeiros minutos é que o filme, ele me convenceu muito, né? Uh, eu até perguntei pro Chani, tá, mas é um falso documentário, né? Tipo, o Rafael não ia nos deixar vendo um, um documentário, nada contra, tá? Mas, enfim, né? Eu acho que é outra proposta aqui do podcast. Uhum. E, porque assim, eu achei muito bem feito, sabe, essa proposta de falso documentário, porque é... Nossa, parece ser muito sério, sabe? Uhum. É que eu acho que os falsos documentários todos que eu vi assim são voltados pra comédia, sabe? Então tu né, tem aquela aquela pitada que meio que te tira ali, né? Do, da história. Uh, mas que eu adoro também. E aí eu perguntei Ah, Xande, mas é, é um falso documentário. Não tô errado ele. disse, acho que acho que é. Ele é. também ficou na <risos> dúvida porque é muito bem feito, sabe? E me chamou muita atenção quanto a isso, uh, em primeiro lugar, assim, pelos atores, sabe? Eu achei que, uhum. nossa, são, não, nunca vi nenhum filme tailandês, né? Uh, gostei bastante ali das atuações, extremamente convincentes, principalmente ali da, da, da nin, é nin, né? Ninh, é. Da e da Minky. Uh, mas, obviamente, o filme abre com a Nin, então, me ah, impactou, assim, a, a, a atuação dela, é muito, muito realista. E eu, eu gosto desse início, desculpa, eu gosto desse início uh, porque, justamente, o, o fato de ser um, um falso documentário, eu acho que ele vai estabelecendo uh, certas coisas, algumas informações ali que depois já estão... Ah, como é que eu vou, como é que eu vou explicar? Não, não fica... É, na forma ali da entrevista que a Anin vai dando, as coisas já ficam todas estabelecidas, sabe? Claro, que não é assim de supetão que ela larga tudo, né?
3: É.
0: É, não, Mas... é, e é um filme, assim, rico... Pra... Desculpa, só rapidinho... Só não, pra... não. rápido. É um filme rico de, tipo, co conceitos que tu precisa entender pra seguir a história do filme.
2: É, Exato, e aí tá, então nesse, nesse uh, falso documentário, enfim, com, com essa linguagem, eu, eu achei muito bom, porque já estabelece várias coisas, várias informações que depois, sabe, tu não precisa, com decorrer assim da história que, uh, porque depois assim, vai, vai parecendo que é uma narrativa, uma ficção normal, sabe, yeah. aí quando tu lembra, né, que tem ali a entrevista de novo, né. Uh, tem as câmeras, enfim, aí aparecem aqueles insertos, né? A equipe, não sei o quê. Ai, tá, e tu volta. Não, é um falso documentário. Mas, assim, às vezes tu te perde lá pelo meio, quando tá, a, né? a Mink já tá possuída. Tu, muitas vezes, assim, nossa, eu tô num filme de terror, uma ficção mesmo, sabe? E esse, esse início eu achei muito bom. Tem outra coisa, assim, que eu curti bastante. Claro que não acontece todo o tempo, mas boa parte do... do ali, quando, ela, quando a tia começa a perceber, a mãe começa a perceber que tem alguma coisa errada com a que uh, de que o, a, o clima que eles criam, sabe, não te dão um susto, enfim, sabe? É, é, aquele clima que vai sendo criado, eu acho muito interessante, porque não, não é assim de supetão, sabe? Não tem jumpscare, assim, toda hora, toda hora, que é uma hum. coisa que eu detesto.
1: Acho que tem um jumpscare no filme. Eu acho eu que só tem um ou dois, marcada, porém. Que é um susto é. na câmera, que é tipo, ela vai em direção à câmera, que meio, até que meio que é. telegrafada. Assim. É, é, exato. Mas é. É, pra mim ali também funciona de certa forma. Sim,
2: Sim aquilo ali já é meio esperado, sabe? Então, é. tá, me assustou porque eu sou cagalhona.
0: <risos> mas.
2: Mas, ok, aquilo ali é, é super. Uh, acho que é super contextualizado, aquele jumpscare. Uhum. E, e, e até acho que é até a metade assim, do filme é só clima, sabe, tu pensa, nossa, vai acontecer alguma coisa, mas tipo, não com a gente, com o telespectador, sabe, Vai tipo, ai, não, vou me assustar, mas vai acontecer algo com um, sabe, tu, tu sente essa peninha, assim, do da, da personagem, sabe, nossa, vai acontecer alguma Sim. coisa que essa guria, sabe, e não que isso é, é, tivesse que provocar a gente, né, Ou, tivesse que assustar a gente, mas, uh, enfim, né, a gente sente as dores ali dela.
0: Total.
2: Uh, bom, acho que de início é isso.
1: É, pra Não, mim... Diga, Alexandre.
2: Depois vai mudando um pouquinho de tom pra mim, da, da ambientação De início é isso.
1: Falou da ambientação, Na real, o filme já te deixa com uma certa atenção desde o começo, porque sim o, o próprio assunto que ele aborda e, e essa tradição ali, né? Uhum. É, uhum. é uma coisa que... Pô, são ah, entidades... São entidades que já é uma coisa que te deixa... Tipo, Tá? Entidades que possuem as pessoas E para isso uhum. elas tem que fazer uma, uma cerimônia De aceitação uhum. é. é uma coisa que, assim, tipo, que já é meio tipo, A, a medo notadora, sabe? E daí Sim. O filme estabelece isso Por mais como que, se que seja fosse... uma deusa benigna Que a gente parte, é. é sempre que seja, né? <risos> ele estabelece isso como se fosse um doc Um documentário que vai Falar sobre essas cerimônias uhum. Vai mostrar essas... uhum. Mas aí ele pega um caso Real Real caso específico, Sim. que é o da Mink, que vai se desenvolvendo uh, e vai potencializando aquele medo, aquele comecinho de medo que tu tinha criado no espectador, é. uhum. desde o começo, entendeu? Daí ele vai crescendo.
2: É, exato, porque começa ali, uh, né, nesse clima, ok, um documentário, tu é tá, tranquilo, aí daqui a pouco começa o medo, aí depois, né, dá uma, uh, quando... A Anin começa a, a falar sobre o, o ritual, enfim, tu pensa, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Hum. Não, mas é um ser benigno, enfim, uma entidade benigna. E aí ela, ela fica relatando que ela ajuda as pessoas, não sei o que, e eu... Não, tá de boa, só que, né, vai invertendo, é uma gangorra, né? E, e esse... isso daí foi outra coisa que eu gostei bastante, que justamente por ser uma cultura, pelo menos pra mim, tá... Uh, ser assim, uma cultura totalmente desconhecida uhum. né isso daí me pegou bastante porque o tu não saber o que que tipo sei no um filme americano o que que vai acontecer entendeu né? porque Sim. a gente está acostumado uh, tá tem ali uma surpresinha outra, mas assim no todo a gente sabe mais ou menos os caminhos que que o negócio vai
1: tomar sabe o que esperar mais ou menos né?
2: é exato né tu tu tem ali algumas uh, Uh, alguns caminhos né que o filme pode seguir agora pô eu nunca eu falei eu nunca vi um filme tailandês eu não conheço a cultura tailandesa eu sabe então era é totalmente desconhecido para mim qual, uh, como é que eles resolvem um filme de terror sabe uhum. o, o que que se passa é, na religião deles enfim na crença deles eu não sei de nada então isso daí foi muito benéfico assim para eu entrar no filme sabe para querer saber o que que vai acontecer onde é que vai dar isso o que eu acho que não aconteceria mesmo se fosse digamos entre aspas a mesma história contado enfim né pelo cinema americano não é, acho que não o,
0: o filme americano que eu compararia assim nesse sentido é o bruxa de blair que meio que quase só chega mais perto de funcionar porque eles tiveram que inventar muita ficção por trás do que acontece no filme, né? Sim. Tipo, tem uhum. todo um documentário que é interessante e tal, ficcional, para contextualizar as coisas do filme, assim. Enquanto que o... Como é que dizer? O folclore talandês provavelmente seja mais rico nesse sentido. Tipo, até o próprio é. conceito de espírito deles que eles explicam no filme é completamente diferente, uhum. né? Que espírito é, não são outra. só pessoas mortas, são objetos, são árvores, são é. tudo.
2: E outra, tu nunca ouviu falar dessa entidade, sabe? Não é uhum. uma... Ai, tu, por exemplo, né? ah, é uma bruxa. Ah, é um, sei lá, um vampiro, né? Que não é a mesma coisa, mas enfim. Tu já tem essa imagem na cabeça. Ah, não, é... E dá o um nome. Tipo, tu não sabe... E, e a entidade também nunca aparece de fato, né? Uhum. Isso daí é muito legal, uhum. porque né, faz com que... A tua imaginação crie.
1: É, mas eu acho que o filme tem uma coisa interessante também, que ele fala um pouquinho... Talvez, né? eu não sei, tem uma leitura que pode falar sobre um destino, sabe? De uhum. já ter um destino pré-estabelecido e tu aceitar isso, mesmo com com as incertezas, com as dúvidas. Tipo, uh, uhum. a Nin, ela é uma médium, porque, bom, ela ela acha que... Depois a gente vai saber que ela acha que foi possuída por um espírito. É, e acha que aquele é o caminho dela, faz a cerimônia e tal.
3: Uhum. A,
1: a Mink ela percebe ali que ela tem esse destino, né? Mas ela não não ela não quer aceitar. É. Ela não quer fa fazer a cerimônia. A mãe também não. É, é exato. Então tipo, acho que a tem mãe essa, que se essa converteu essa... ao cristianismo para ela mesma
0: já é escapada uhum. da cerimônia.
1: É, então tanto que a mãe reluta, reluta até uhum. depois aceitar depois que é. ele, que a coisa já está ficando mais perigosa ali, né? Então acho que tem essa discussão ali, né? De como se aceita o destino, mesmo ou, ou os papéis que são estabelecidos, mesmo sem ter certeza de que é aquilo mesmo, de que é aquilo que tu, tu quer pra tua vida e tal. É, total.
0: É. Acho que emblemático disso é uma das primeiras também, uma das primeiras falas da, da Nin no filme, quando o cara pergunta pra ela, ah, então tu cura as pessoas doentes uhum. e tal, ela fala, Olha, se tu tiver câncer e vier falar e? comigo, tu já <risos> morreu. <risos> Porque as coisas que eu sou capaz de tratar são mais. Ela é. diz que são mais espirituais e tal. A gente pois sabe é. que é uma coisa mais psicológica, na verdade, né?
2: Exato. É aí que. Não, não continua, continua. Te cortei.
0: Não, e só pra amarrar que eu acho que é interessante ir pro arco da Nin nesse caso. Que o que acontece com ela justamente nisso, né? Quando ela, quando ela acredita que tudo aquilo é real e ela foi escolhida pela deusa e tá cumprindo o papel dela, ela é funcional, ela ajuda a sociedade ela faz uhum. tudo, uhum. no momento que essa fé é removida dela, ela literalmente morre, sabe? É muito impactante, assim, tipo, ah, ok, com, tu tem um propósito, tu tem esse teu destino marcado, mas e se isso não for exatamente o que é da tua vida? Ou se não for o que tu pensa que é? Ela se perde, assim, também acho que é uma discussão interessante. O filme não dá bem uma resposta, eu acho, mas acho que é uhum. um questionamento muito bom, assim, que mexeu comigo mesmo.
1: Sim,
2: é, é que justamente assim o que tu, tu, tu falou dessa cena, né? Tipo, ah, se, se vier uma pessoa aqui com câncer vai morrer. Aí eu disse para o beleza, ela foi honesta, né? Porque tipo, é. ela não é, ela não te promete o impossível, então tá tudo certo. Porque justamente <risos> essa coisa psicológica mesmo é o transcendental, sabe? Tu não não é algo palpável, material, que tu possa provar, entende? Não tá na, na, no mundo material que seja algo, enfim, é, passível de, de prova, enfim. Então é aquilo, né? Ou tu acredita ou não acredita, sabe? Eu tô fazendo aqui minha é. parte, sabe? Olha, eu curo isso, eu curo aquilo. Beleza, tipo, tu não vai curar um câncer, exato. Tu não vai curar, sei lá, uma perna quebrada, né? Mas, sei lá, a, a, eu tô, sei lá, com... Ai,
0: ah, como o cara acabei aquele que meu aparece namoro, que...
2: estou com o coração partido, né? É. Ah tá, vamos fazer aqui, beleza, isso vai afetar o teu psicológico e certamente isso vai fazer com que tu, uh, enfim, né, não pense mais nisso ou crie alguns mecanismos para que uh, melhore, não sei. É, ou e... até uma coisa
0: médica mesmo, como o cara aquele que aparece, que ele bebe uh, trago do vidro de uma cobra morta, e ela fala, não, tu tá bebendo o espírito dessa cobra e isso tá te fazendo mal. Então eu recomendo que tu pare de beber a coisa da cobra. Porque ok, funciona dos dois lados também, tem o lado espiritual é. e tem o lado real.
2: Exato. Olha, vai te fazer mal, hein? É. É o espírito da cobra. <risos> Pode crer. Mas é isso, eu acho que fala sobre, sobre esse. Sobre, justamente sobre crença, né? E o que, que é crença, sabe? Essa coisa mais. Uhum. Ah, que tu não pode provar, sabe? Não é material. Então, tipo, ok, eu acredito e vai me fazer bem até certo ponto, né? Mas depois não é mais comigo, sabe? Vai procurar um, uma ajuda uh, real, sabe? Para o teu problema. Eu acho que é. e tem vários questionamentos quanto a isso.
0: né? É. Outra coisa que eu gosto muito é a personagem da Mink, né? Porque ela é... Uhum. é uma jovem adulta, tá? No mercado de trabalho, tá? ela trabalha ajudando Sim. pessoas a procurar emprego e tal, numa agência de, de, para desempregados, mas eu acho muito legal que nesse tipo de filme, geralmente quando a gente tem a, a jovem que vai ser vítima, ela é sempre meio que caracterizada como uma vítima perfeita ou como uma completa pessoa fora da, da casinha assim, festeira, uhum. faz tudo e a mim que eu acho que ela, eles colocam ela de uma maneira muito humana, assim, ela é uma personagem que assim. não é necessariamente correta com os pais, é até um pouco grossa, ela uhum. não fala coisas para para os pais que ela fala para o câmera, quando a câmera fala sozinha com ela, quando ela tá fumando lá uma coisa sobre Sim. o sonho dela tipo, e eu acho isso uma coisa muito legal, assim, ela é uma personagem que tem fraquezas humanas, ela mente uhum. pra algumas pessoas esconde algumas coisas, faz outras por conta, isso mesmo antes delas, daí quando ela tá possuída obviamente isso é potencializado ao extremo, né
1: Sim, sim. Não, eu acho que essa personagem, para mim, é a mais interessante, assim, tipo... Hum. É a que mais me impactou. Tá, a Nin também. Tá? A, a, a Nin, eu, quero, eu queria dar um abraço nela o filme inteiro. É. Mas a, a Min, cara, eu... Tá, eu acho a atuação dela maravilhosa, cor, corporal, eu já falei, tipo, é. a atuação corporal dela fantástica. É. E eu acho que essa questão dos espíritos desconhecidos, nela né, são... Tem, tem uma alegoria ali, tem alguma alegoria, tipo... Uh, essa coisa de, do, do comportamento que se difere da, daquilo que é esperado,
3: uhum. Né? Uhum. E,
1: e talvez isso cause medo. E, e esse medo, aí eu tô falando de, ale, alegoricamente, sabe simbolicamente. Tá, porque objetivamente no filme é o medo do espírito, o medo do comportamento é. dela. Exato. Mas aí é, eu tô falando daquilo que aquilo simboliza, né? Tipo, é um personagem que não foge dos padrões comportamentais ali, em alguns momentos, que as pessoas esperam, e talvez queira fugir daquilo que está desenhado para ela e isso pode amedrontar essa, essa esse desvio entre aspas do, de comportamento esse esse caminho diferente que ela, ela uhum. apresenta querer traçar e isso pode amedrontar muito, muita gente ou tipo, aquele aquele status quo uhum. então eu acho que esse, esse simbolismo é interessante e eu gosto dessa questão de da gente nunca saber até tem uma cena que brinca com isso, né? Que pergunta. Eu não sei quem é que pergunta, eu acho que. Não sei se é a Nin mesmo que pergunta quem é que tá aí, quem é, qual, qual é, é o espírito é que tá aí. Sim, é. sim. E ela fala. Sim, sim. Ela e ela fala, não sabe. É, ela fala algo do tipo. Podem ser vários. Podem ser vários, é. Né? Então. Eu acho isso muito massa. É, eu tenho a é. que são
0: vários mesmo, porque.
3: Pois uhum.
0: é. A certa altura parece que é um, um animal que. Que ela expressa, uhum. às vezes parece que é uma criança, tá aliás, a
1: uhum. parte, quando ela é uma criança, é sempre as mais perturbadoras para mim, total, assim. Sim. Sim. Ah, aquela parte que ela tá chorando, que ela emula o choro da criança. Isso é, mas tá, porque não? É, né? Essa parte é
0: punk, é. mas
1: mesmo antes disso ali, quando ela tá no.
0: Sim. Na brinquedinho Eu, das não, crianças.
2: Acho ele... Isso. E a uhum. amiga dela.
0: Mink, por que tu tá brincando ah, nos brinquedos? Meu. Ela, ah, vamos brincar aqui e ah, daí ela pega e empurra as crianças ali, é muito forte ah, aquilo, é muito legal é, muito forte.
2: é, tem umas tem umas cenas bem perturbadoras nesse filme assim, da... logo ali que ela começa a ficar possuída é. até ali o final tipo, o cara batendo a cabeça na parede sabe, ali no, ah, no ritual é verdade. É,
1: é... Eu, aliás, me perguntei ah. como é que eles filmaram aquilo ali porque, tipo, não... como é que eles filmaram o cachorro na panela no final
0: do filme tem uma coisa que diz nenhum animal foi machucado eu não sei é. se eu acredito. Aquela cena, pra mim, é... Tipo, o efeito é perfeito. Espero que não. Seja, não, eu, eu imagino que não também. O filme tem distribuição internacional. Não deve ter. Apesar não. de que ele fala... Aqui, ó. Isso, eu vou estabelecer já agora. Não é piada interna nossa. Nós não estamos fazendo piadas preconceituosas. Tem uma personagem que trabalha numa, num açougue ilegal de cachorro nesse filme. Sim. Ah, sim. É sim. a mãe é. da Mink que...
2: É, e o, e, exato, agora tu falou que ela isso. Faz, eu, claro. ela, aliás,
0: ela faz a defesa que eu, eu simplesmente não tenho argumentos mais. Eu não, não, ah. não, de, não conseguiria ah, mais peixe, debater. Do peixe é. do aquário. É. 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 Tipo, ah, tu, tu não te sente mal tendo cachorro de estimação e comendo cachorro. Ah, as pessoas que têm aquário param de comer peixe? Pronto, eu não tenho argumento. Como assim. Eu, eu sou assim. contra comer cachorro, tá? Ponto final. É. Porém, esse argumento eu não tenho...
3: Não, mas aí é, eu vou te
0: dizer uma coisa. Eu não
2: tenho aquário, não tenho peixe de estimação e acho uma chatice quem cria peixe.
0: É verdade. Cria peixe é uma
2: é, 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 tá louco. E toda hora tem que limpar o negócio. <risos> ah, não. não.
1: Não, voltando aqui. Eu fiquei me perguntando vários momentos. Tá, obviamente que isso é, é procurar, procurar pelo em ovo e tal. Mas... Hum. A gente a, a, assumiu que. Mas são que ovos aquilo... com a gema intacta ou com a gema, gema preta? Ah, é. boa! <risos> Não, vai, Alexandre, vai, Alexandre. <risos> da equipe, cara, porque a gente assumindo que aquilo é um, é um falso documentário, realmente, né, que tem aquela uhum. equipe ali, eu fiquei pensando, pô, esses caras ficaram ali mesmo, cara, depois de tudo que eles estão vendo, eles estão ali mesmo.
2: É, cara, isso daí é uma coisa é. que me tirou, sabe?
0: Essa pra mim é Aí... sempre a forçação desses filmes que tem essa desculpa de câmera, né? É, Sempre é, tem tipo... um momento que eles ou ter... interviriam mais pra ajudar as pessoas, uhum. que ah. coisas horrorosas estão tá acontecendo na frente deles, Sim. ou eles teriam ido embora.
2: Exato. Tipo, ah, é, ah tá, mas é um falso documentário com found footage. Tá, cara, eu já teria ido embora há muito tempo deixava deixava né? a câmera rolar. Não, não, eu, Bibiana, nem estaria lá para começar, tá. Mas uma pessoa normal, assim, eu acho que ficaria <risos> até certo ponto. Sim. E depois iria embora, mas os caras viram... esse O final, assim, já tô me adiantando, o final, ele, para mim, em certos pontos, ele não é nada convincente, sabe? Do, ali com, com as filmagens Aquilo que ele se propõe não... E meio que ele perde ali Um pouco do propósito Porque Ai, quando começa aquela matança geral Assim, eu já não Eu já não gosto muito Porque para mim começou super bem, sabe Sem susto, sem morte, sabe Vai te... É justamente pelo clima Que tá criando Que te deixa naquela uhum. tensão, naquele medo e depois, assim, ah, não, agora dane-se, é um filme de terror mesmo, vai acontecer atrocidades, sabe?
1: É, no e... final, meio que vira um filme de zumbi, né, no final.
0: É, exato. É. Não, eu concordo, ali, o filme dá uma descarrilhada, assim, meio, é. oi, o que que tá acontecendo é. aqui?
2: O, o finalzinho ali, lá, do, do carinha com a câmera na mão e, e vai atrás e sai correndo, não sei o que. É. Esse final aí me perdeu total.
0: É, eu, eu não diria que me perdeu total, porque acho que tem momentos uh, dali, tipo... Ah, depois a gente fala Vamos... ah. <risos> A gente tá receio Na, 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 min, nin, na que sendo Possuída Possível. Daí eu não sei se vocês querem falar Das circunstâncias que levam ela a ser demitida E ela voltar ao trabalho absurdo Muito
1: forte Sim, sim é, é Na verdade eu acho que ela volta Ela me pareceu que ela nem lembrou Que ela tinha sido demitida Sim bola ela meio que já estava possuída ali num, num nível que apagou aquilo da memória dela. Uhum. É, já é outra personalidade que tá se manifestando ali, eu imagino. Sim. Mas é muito punk,
0: é... Ali, a revelação, tô, tudo, tipo, vem do nada, assim. O filme constrói o suficiente para aquilo ser crível, esse é algo que a gente sabe que aconteceu, mas quando vem, eu não sei, primeira vez que eu vi porque ela é demitida porque as câmeras de segurança pegam ela fazendo sexo com pessoas Sim. randômicas uhum. na sala ali. Sim. E, e são cenas é, filmadas de uma maneira muito crua, assim. É
3: uhum.
0: super perturbador. E tu fica, tá, mas o que a gente viu da segurança não condiz com essas ações. Exato. Uai, é muito forte ali pra mim. É. A gente vê, é, tá, cara. tudo que a gente sabe é que ela tem talvez um problema com bebida. Mas qual <risos> jovem adulto não tem problema com bebida, sabe? Até ali ela é normal.
3: <risos> é, mas... Acho que não ai,
1: justifica e, muito, né? Mas... Eu vou dizer que mesmo, mesmo ela estando possuída, e naquele momento eu, achei, eu fiquei com dó, porque ela, eu acho que ela foi muito maltratada pelo, Exato. no trabalho. Sim. Porque Sim. o
2: cara não sabia que ela estava possuída, entendeu? Tipo, mesmo. Nesse... ai, sei lá, horrível.
1: Não, toda De aquela cena que,
0: que ela tá no, no trabalho, e daí todo mundo começa a olhar para ela, porque ela tá ensanguentada nas partes. Aham. Uh -huh.
2: E, ah, e ninguém socorre.
0: É, ali, tipo, um pouquinho de humanidade, gente. Acontece, sabe? É, é raro, mas é possível acontecer com alguém. Sim, é a guria tá...
2: É. é, sabe? Tá tendo uma hemorragia ali, né? Porque aquilo lá não é, é uma menstruação é sangue, normal. É. É. Né, tipo, ok, a guria não... Né, ninguém olhou e pensou, hum, está possuída. Não, eu olharia, nossa, a pessoa Precisa tá tendo uma hemorragia. Médico, é. Eu chamar o médico, sabe?
0: Sim, É. é. E acolher a pessoa, né? É... É? É. E ela, Não. coitada, ainda tem que se trancar banheiro pra tentar limpar, ainda tentar voltar pro trabalho, porque, enfim, né? O trabalho é muito... Ali
1: é meio... É, realmente. É, forte. E depois Ali a... o falando mais alto. Depois, <risos> Eu acho que tem uma cena que ela chega em casa e a mãe dela vê ela e ela tá toda su suja de sangue ainda, né? Sim, é. É, é essa sequência é bem, bem uhum. pesada mesmo. É.
0: Ah, tem um monte de coisa assim, meio como é que eu vou dizer o filme não deixa de ir para uns lados bem é, como tu falou, pesados ou conceitualmente trash, assim, mas eu não sei tem algo no jeito que é tratado que dá uma certa naturalidade assim, não, não vou dizer uhum. leveza porque não é essa a palavra, e não é esse o efeito que eles querem sequer mas tem algo Sim. ali, tipo, como a Bibi falou, assim, para mim o filme é super bem construído até o momento do do ritual final, e ali no ritual final uhum. o filme parece, assim, que os, o diretor disse, ah, eu queria fazer um filme de gênero, vamos chutar o pau da barraca, é, uma, é a é. chance que a gente tem. Porque sim. não condiz muito com o resto do filme, assim, apesar de que eu acho que Exato. tem pontuações naquela cena ali que funciona.
1: Ah, sim, sim. não eu, eu, eu concordo, cara, eu acho que em nenhum momento, é curioso, porque o filme tem tantas cenas fortes, mas em nenhum momento ele me soou com um filme trash, não. e aqui eu, não tô, eu não tô dizendo que, que o filme... Não estou fazendo juízo de valor. É, não valores, que, filme trecha, é que o filme possa ser ruim, ruim. Mas costuma mas, ser mais é, uh, gratuito. Escr escrachado, um pouquinho mais escrachado, mais gratuito, é. né? Gratuito. Uh, mas não, e eu acho que até uma das coisas que fortalecem, né, que, que intensificam o poder dessa, das cenas dele, é justamente isso. É, é a credibilidade que tem nessas cenas, assim. É. E, e isso que, que impacta mais. É um filme que constrói muito bem isso, sem, sem apelar para as coisas mais gratuitas, para Como eu falei, tem um jumpscare só, não, não é um filme, uhum. um, terror, um terror feito pelo desenho de som É, exato. Então, acho que isso funciona muito nele, sim. É, ao
0: mesmo tempo, essa estética super low fi né? que A gente tá no interior da Tailândia, é gente simples, é gente pobre, uhum. é, morando, assim, um passo, alguns passos acima, talvez, de, de moradias, como é que eu vou dizer, de favela, assim. Uhum. é uma situação super simples ali no interiorzão mesmo e o filme pra mim assim, ó, eu sei que ele tem efeitos tem uma cena no, no espelho que a que age diferente no reflexo do que na que a atriz mesmo só que cara, pra mim acaba vendendo super bem essa questão de efeitos e coisa, porque não parece sabe? parece um filme de muito menor orçamento do que eu acho que ele é de fato é não é, eu nem pesquisei é pra ver coisa qual, que me impressionou o
3: orçamento
1: desse filme mas é tipo eu acho que eu acho que parecia um filme de orçamento mediano, mas eu de cara eu me impressionei com a fotografia dele assim,
3: tipo. uhum.
1: Uhum. eu achei eu eu esperava outra coisa assim começou com um doc <risos> e depois eu, eu vi os planos abertos assim filme tribonito. assim uh, cores ma cores mais frias assim.
0: Isso é outra coisa que pra mim fica muito. É, tipo, esse lugar inusitado, né? A gente não, eu não vi Sim. um filme de terror aqui. Esse, esse tipo de uhum. pessoas eu nunca vi. O personagem do tio da Mink, uhum. eu acho uma figura assim, muito memorável, aquele carinha com camisa de, de basquete, cabeludo, tá, ah, estamos no bar <risos> trocando ideia, daí eu não sei, tem que fazer coisas sérias. Tipo, ele mora num puxadinho da casa, que também é uma coisa não usual para filmes de terror, assim... As pessoas é. que moram amontoadas porque não tem
1: recursos para se mudar, ou porque, enfim, que vida é complicada. Sim. Ah, aí eu, eu vou confessar uma coisa nesse... <risos> tá, eu sei que isso é um problema meu. Oh, mas oh. As, os, os laços familiares no filme, para mim, ficaram um pouquinho... É. Em alguns momentos ficaram meio... eu fiquei um pouquinho perdido para saber quem era, quem era parente de quem em tal momento. Daí depois, mais pro final, as coisas foram Sim. encaixando um pouquinho.
0: Ah, eu entendo 100% isso, porque a primeira vez que eu vi eu também fiquei perdido disso. Porque, tipo, uhum. eles citam quando eu apresento os personagens, só que esse personagem do tio, não me lembro o nome dele agora, qual é o... Não é não. Falha minha, só rapidinho.
3: Uh...
0: Noia Manich. O Manich. Ele é uhum. apresentado lá no ah, é. começo do filme e o filme meio que não fala sobre ele por quase uma hora. Quando ele Sempre. volta e começa a participar da história ativamente, de fato. Então, assim, é super desculpável a primeira vez que tu vê tu não, não te pegar nisso. Até o, o irmão da, da Mink, assim, eu só fui me dar conta que era irmão de fato na segunda vez que eu vi o filme também. O que morreu na história pregressa, assim, aquilo. o filme, Sim! O filme começa Sim. com o enterro do pai da, da Mink.
2: Pois é, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, uh, quando, eu, quando eu percebi depois que ele era irmão dela, eu achei meio errada a relação dele
0: É, é, é uma relação esposa, é né? é
2: Tá, então tá. E não, é isso que leva ele ao suicídio, na errado.
0: verdade.
2: É, depois eu juntei Lé com o Cré, eu pensei, hum, deve ter sido isso, entendeu? É. Que o cara não aceitava, enfim... Mas é, tem ali, é, acho que algum de vocês fa uh, falou que tem essa relação uh, familiar, né? Tipo, ali é super, não é super proteção da mãe, sabe? Porque ela ela consegue ver ali que a guria tem seus problemas, como qualquer, né? qualquer pessoa normal tem. Uh, mas essa, sabe? Essa relação familiar, essa dedicação também ali da... Ah, esse amor materno, enfim, né, que essa mulher tem pela filha, tipo, eu sei que ela tá desse jeito desgraçado, mas eu quero proteger ela, eu quero é. curar ela, Vamos acho... sacrificar pela minha filha.
0: Eu sinceramente sabe? acho perfeito, acho muito realista o jeito que ela lida, porque não é aquele jeito de filme de, ah, vamos fazer algo absurdo, não, eu vou proteger minha uhum. filha, e proteger Sim. minha filha significa não falar com a minha irmã, <risos> e fazer uma coisa por conta própria, que pode ser uma burrice ou não, não sabemos. Quer dizer, no filme vira uma Sim. burrice, mas... Sim. Eu é. acho então, muito mas... mais normal, assim... Normal não, mas... mais como que é? Relacionável. Porque eu vi Sim. já, na minha família, pessoas às vezes querem proteger outras pessoas, e, e é isso, assim, é muito essa coisa de é. comunicação. E, e,
2: e, e fica assim uma... Tem vários ruídos ali, né? Da, essa relação Essas relações familiares são... Sabe, são bem conturbadas, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que a mãe ali, ela... Nossa, tu vê que, que ela tem um amor enorme pela filha, né? Uhum. Uh... Quando ela era mais jovem, ela... já não quis um negócio, era pra ela. E a irmã que acabou levando o um negócio por ela, sabe? Yeah. Que não era a herança dela, mas ela acabou assumindo aquilo, porque a irmã mais velha... É mais velha, né? Não quis. É.
3: Yeah.
2: A... a mãe da Mink, e enfim, anói. tem a relação incestuosa lá dos dois irmãos, não sei o que então são, né, é bem truncada essa relação é. familiar
0: é, e tem aquele casal que é o tio que mora num puxadinho, Isso. que é desempregado só bebe de noite
2: é, e tem um e filho e...
0: bebê, que a gente não fica sabendo é, também até o final do filme
2: e, e eu não sei se vocês eu achei uma cena <risos> ali revela alguma coisa sem, sem revelar muito também quando uhum. a mim que tá logo ali no começo que ela começa a ficar possuída ela tá ali no quarto eu acho que junto com a mãe tá ele e, e eu não sei se a Nin está ali também. Ela pega assim a mão, coloca né, no meio da, das pernas dela, depois esfrega na cara do, do tio. Ah, mas não é disso que tu gosta? Ah, isso é
0: lá, é mais De que coisinha que
2: nova, sabe? E eu, gente, o que que esse cara já fez, sabe? É. Então, ele fica
0: bem no ar isso aí, na verdade.
2: É. O que que esse cara fez, sabe? É. Foi com ela? É com outra pessoa? Complicado.
1: É, não, isso aí e tem, e também já isso aí já pode acrescentar mais ao ao simbolismo do filme, né? Se tu for levar isso em conta na na história pregressa da Mink é, né? É, eu... é, é uma coisa que eu não tinha mais tentado. É, como é que eu, como é que eu vou dizer assim? Eu tomo um pouco o partido do na, no
0: Manich, porque eu simpatizo com o personagem e o ator, mas o filme não me dá nada para crer que esse cara seja sequer confiável. Exato. O que a gente vê dele ele tomando trago com os amigos quando devia estar cuidando da sobrinha. Ponto. E, e depois... tem um filho pequeno, né? É, e tem um filho pequeno. Tá, o filho tá lá no se ele tá na night com os, com os uh -huh. bros com uma mulher lá que não tem nada a ver. A mulher dele tá em casa. Então, Sim. assim, é... Né?
3: Não Eu... é
2: Fluxo e Sherry.
0: E o final dele nesse filme também é muito punk ali. No... Que depois de quebrar um monte de coisa e sabotar bastante o, o ritual, ele pulou pra uma janela fora. O caminho uhum. dizendo, não, mas a gente não fazia isso. Ele dá uma eu risada pô, pra... e pula.
2: É, eu acho que ele fugiu, sabe? Pra mim tá, pelo perfil dele, não é uma coisa assim, ah, eu vou me su suicidar, enfim, o, o... Não podia falar essa palavra. O... Eu fui tomado por um espírito, né? Agora o espírito quer que eu morra. Pra mim, é que claramente o cara tá andando no pé.
1: Uhum. É. E, e, e em relação ao, ao ritual em si... Ah, eu, eu queria... Fiquei, eu, eu desculpa, qual, Só qual o ritual, primeiro, da Alexandre? Não, o primeiro. Tá, primeiro tá. que a Nim então, fala assim.
0: Vamos com tudo, então.
1: Tá, não, é que assim, <risos> a Nim fala que quando, tipo, quando o espírito... Pelo menos que eu entendi. Quando o espírito se aposta dela ou de alguém... E hum. tem, tem que ser feito um ritual de aceitação E aí essa pessoa viraria uma médium uhum. é Mais ou menos isso né? É, tu ganha a habilidade aí... de incorporar aquele espírito Exato E aí a Mink é, Ela teria que fazer esse, esse ritual Inicialmente a mãe dela não quer Só que Aí eu fiquei na dúvida Em determinado momento do filme A mãe, a mãe dela aceita que isso seja feito Sim. Mas aí a Nin diz que pode não fazer mais diferença nenhuma.
0: Não, porque a Nin já tá sabendo ali que, ah. ela tá em, que ela tá possuída. Então fazer o ritual de aceitação naquele momento, significa como o Picareta lá fala mais no final do filme, que é tu pegar teu carro, largar no meio da rua e deixar a chave na ignição.
3: Uhum. Tá
0: dizendo, eu aceito uhum. o quê? Quem? O que tiver ali, e o que tá ali a gente não sabe o que é. Não é a baiana. Por ah, isso que tem essa, essa tensão com a, com a Nin ali. Tá, e a Nin tá. e e esse... acha que é o espírito do, ex, do irmão que morreu e tá na morte, uhum. tentando se vingar da que fazendo ela passar Sim. por
1: todas essas coisas. Sim. Ah, e esse ritual, então, final, eles fazem por quê? Tipo... É o ritual de purificação, para
0: capturar todos os espíritos malignos naquele pote. Ah,
2: não adianta, né?
0: E daí fazer o... coisa com o pote, só que... Como eu falei na abertura, é, os, os dois deu... seres mais incapazes do filme tem a missão deu mais deu. complexa e não sabe não fazem.
2: O... Mas isso me faz pensar que, tipo... Então, eu acho que alguém também, novamente, falou isso no... já agora aqui no episódio. Uh, tipo, é o destino, então, né, da pessoa. Porque ela não tem simplesmente essa opção. Não, eu não quero receber ali o espírito, a entidade, né? Aquela, digamos, a entidade positiva, né? É benéfica, enfim. Mas, ok, eu digo não e tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Né? Porque tu tem um canal aí e tá aberto. E agora, se tu não aceitou a, a, a entidade X, vai vir Y, Z, o que for, o que tiver. É,
0: né? é uma coisa de sangue ali, né? Porque a família da é. Noi, que é a é mãe. Vingança. Um... Tem essa coisa da médium que foi passada de geração em geração. E a Noi é a única que pula. Porque ela depois confessa que, quando começou a sentir sintomas, ela começou a sabotar a Nin, botando coisa no sapato dela e trocando uhum. roupas, e enfim, fazendo escambal e a Nin comprou tudo. É, e pra ela, ela não é atingiu, fora.
2: assim, diretamente,
3: né? É.
1: Uhum. Ah, só queria destacar, então, já que a gente tá começando a chegar mais pro final do filme, Aquela é, cena... Tem, tem dois uma, momentos que eu preciso que a gente fale especificamente. É, não, eu queria sacar as cenas das câmeras de segurança quando eles colocam... Ah, sim, no... tá, perfeito. É aí que eu queria... Ah, ah, cara, aí, né, tipo, pra que... mim essas são das cenas mais impactantes também e mais uh, tensas, tipo, é. de tu ficar percebendo de onde é que ela vai sair e o tipo... Aí, aí que começou a me pegar a atuação corporal sim. dela. Sabe, uhum. o, o jeito que ela caminha, ah. o, momento que ela, o momento que ela para... E, e os atos dela nessas cenas, que, que inclusive aí é uma dessas cenas que é a cena do cachorro, do, do cachorro né? Que a gente já falou, uhum. que ela coloca o cachorro na panela. Mas tem outra que ela para em cima de uma mesa e começa a fazer xixi.
0: Tem, uhum. tem coisas assim, tem coisas muito... muito fica, em cima da
1: fica em cima da mãe. É. Fica
0: no quarto ah. com... Bah, aquela Essa é uma das cenas mais perturbadoras do filme, pra mim, é muito forte. E é super Sim. simples, ela entra no quarto do Manit da sua esposa, uhum. com a criança lá. Toca no estômago da mulher. Uhum. E daí corta ela tá, tipo, no cantinho do armário, assim. E a outra acorda passando muito mal. Uhum. E a gente só vê a, a Mink rindo no canto. É, ali, é pra mim, pegou muito, assim. É muito perturbador. Sim. Né? O filme meio que incorpora uma atividade paranormal, praticamente, ali. É, exato. E é total, assim. E é super bem feito. É uma sequência no meio do filme que, de repente, uhum. ok, gente. Tem essa parte que é muito terror e funciona. Não, né?
2: e, e vai escalando, né? Ai, é. tantos dias para a cerimônia, dá né? E é. eu só dizendo pro Xande, vai dar merda. Vai dar merda, uhum. sabe? E é, vai, cria uma tensão muito boa ali, sabe? É. Muito boa.
0: E até e combina com ela raptando o bebê, né? Que é uhum.
2: assim... Eu falei, Mas... ah, não. Não quero ver um bebê decapitado, coisa parecida. <risos> Bom, não quero ver.
0: A gente não vê, mas o destino do bebê nesse filme não é maravilhoso. É. é, é.
2: Não, ok, não foi aí.
0: <risos> não, não foi aí. Mas fica questionamento. Ela raptou o bebê mesmo ou foi mais uma coisa daquela de percepção? Ou... Ah,
1: acho pois, que... é. pois é, eu fiquei com a, com a percepção de que ela raptou. Não sei se o filme eu deu Eu também a entender. fico. Não é, porque para mim fica questionamento por causa do final que o, ah, tem... o bebê é encontrado no meio do mato, né? É. Antes. É. Então alguém raptou o bebê. Alguém, alguém raptou levou o bebê. O bebê.
0: <risos> mas será que não foi as pessoas que estão acusando de ela de ter raptado que levaram? Não sei. Pois,
3: né? Lá no final ah, o bebê já...
0: tá no berço. A outra vê o bebê chorar, mas não vê ele no berço, sabe? Ouve o bebê chorar. Uhum. Através da porta. Que é um dos efeitos mais legais do filme. Um efeito super legal, eu acho, do filme também. Sim. E a gente precisa falar do, do médium picaretão lá. <risos> Quando perguntado sobre qual é o plano do, do ritual, ele fala você já olhou o carro do manit Ele tem um adesivo que diz esse carro é vermelho. E o carro e? não é vermelho.
2: Exato.
0: E isso eu dou uma risada <risos> pra câmera. Eu quero dar, mas o que, que isso quer dizer? <risos> <risos> eu tô que nem, eu, que nem o cameraman a minha interpretação ah. disso é que eles uh, era para ser a Nin no, na pessoa que fica lá com o véu na cabeça e com as coisas puxando energia uhum. de todo ah, mundo uhum. só que como a Nin no último dia antes do negócio, ela falece misteriosamente por motivos desconhecidos uh, eles usam a Noia irmã
3: uhum.
0: eu acho que tem isso, assim Ah, vamos puxar todos os espíritos que estão na mink para a pessoa que está ali, que é a mãe dela. E quando e botar os espíritos no vaso, e daí fazer o ritual de purificação no vaso. E daí ah, isso. Ah, eu perdi vai... essa
2: parte. Eu não tinha entendido isso, que, que ia sugar todas as entidades e ia colocar ali na. É,
0: assim, Bibiana, eu vou te dizer que tu não tem nenhuma culpa de não ter entendido isso. <risos> porque eu só fui entender 100% assim a mecânica do, do ritual quando eu vi o filme pela terceira vez, para esse podcast. Prestando atenção nesses detalhes <risos> pra conseguir explicar alguma coisa depois. Porque Sim. a primeira vez que eu vi, eu também fiquei. Eu fiquei boiando, assim, eu fiquei, tá, ok. O ritual só pra mim funciona visualmente porque são coisas bizarras acontecendo. Mas Sim, mecanicamente foi... eu tava totalmente. O que. que a,
2: a primeira surpresa. Esse ritual é, uma, é Já vou adiantar, né? O Xandia também já tinha me falado em off. É a melhor cena, assim, no. né? No cômpito geral, assim, é pra mim é a melhor cena, sabe? Mas enfim, o. Ai, o que eu ia falar? Quando ela aparece ali, né? Tu só vê aquela figura tapada. Eu pensei, é a Mink? É. Olha, que legal, é a mink, Aí, um pouco, a que tá no quarto. Ué, não é a Mink. Aí era a mãe, sabe? aí, agora tu falando isso, de que ia colocar todos os espíritos... Ah, eu falei, ah, tá, agora então faz sentido. A mãe se sacrificando pela, né? pela filha e tal. Tá, beleza. Entendi.
0: Só que daí, no último minuto, e quando é. o cara põe os espíritos do pote, lá na casa, os dois incompetentes é, guardando. É. Assim, ó, ele só tem a instrução. Não abre a porta até a gente comunicar. Não, essa, essa cena é revoltante. É muito é engraçado. Que, assim, ó, eu vou dizer: é, é um, uma, um clichê muito comum de terror, que é os dois personagens incompetentes ficarem a cargo de alguma coisa que, obviamente, vai dar errado e <risos> dar errado.
3: Essa mas cena eu acho é revoltante.
0: Muito genial que nesse filme, que é super. Uh, como é que eu vou dizer, sofisticado até como terror, que tem penso, tem coisa, a gente uhum. ainda usa esse clichê no final e é muito e bom, é assim, é.
2: é. o jeito como foi construído sim, né? Tipo, a mulher ouvia a criança chorando não, a criança é... do lado dela A tensão e da tá cena dentro, é
0: maravilhosa, né?
2: é. Mas é uma cena revoltante, assim, ai ah, você só tinha um trabalho, <risos> sabe?
1: E ninguém, e não... vocês não
0: receberam a mensagem
1: ainda, fica quieto, fica piadinho aí. Auto... É, e tipo, parece que a mulher não, não viu o bebê no, no berço, né? Não, não vê, é isso
0: Por isso que eu pergunto lá se, o, se a coisa com o Manich foi um rapto mesmo ou se foi... Porque tem essa questão de percepção que o filme coloca ali no fim, que é... Uhum. Ok, tem a, a, a Mink, ou o espírito que tá na Mim, que tem poder não só sobre o comportamento dela, mas afeta algumas coisas de percepção dos outros. Sim. Inclusive, que é o que faz ela fazer o barulho do bebê chorando, que quando mostra em cena é profundamente perturbador. Uhum. É um truque fácil de edição, tu põe o, o arquivo de som trocado Sim. no do vídeo da pessoa. Só que sempre funciona, eu sempre fico cagado. Então. <risos> Não, na verdade, o, o bebê é a entidade. Só. Só que ele é comido vivo, né? Então. É. <risos> É, ela, ela engole a entidade. E, é. e, e daí chega pra nossa cena de cara de oficina, eu queria saber de vocês, a, a Bibiana já me falou basicamente o que eu concordo, mas só vamos assim, o que, que, que vocês tiram dessa cena mais? Assim, com ah, eu pois
2: acho é. que a parte ruim dessa cena é ali com, com, com as câmeras, sabe? Tipo, ah, o cara, os cinegrafistas ficam é, a qualquer ali preço é... ali
0: tipo completamente fora da uhum. da compreensão real assim né? quando falta luz é. eu já estaria correndo eu já estaria três andares abaixo quando o cara tá com uma cabeça de vaca é. e eu não faço ideia cara todo respeito aos médiuns da Tailândia mas se teu ritual envolve tu encoxar uma cabeça de vaca assim gritando coisas <risos> ah. eu tô fora eu tô fora não, contem comigo só bem com aquela vaca, eu já fiquei meio... Hum. É, exato. É, e
2: eu também pensei, não, 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 vai sobrar pro bichinho. Eu já... Aí tá, eu, eu gostei, assim, bastante, sabe, o, aquele, enfim, o ritual em si, a, a, aquele transe, né, que eles entram, que é, dá um medo, sabe, mas não é, assim, a, aterrador, enfim. Mas também, novamente, vai criando todo um clima que que tu pensa? Cara, não, algo vai acontecer, sabe? Aham. Algo muito tá tá indo tudo muito bem, sabe? Alguma coisa vai acontecer. E
0: Ai, as mortes ali também são É muito over, né? Para mim ali o que é. funciona é o ponto da virada. Quando a Mim que abre a porta lá, finalmente, ou abrem a porta para ela, uhum. e daí a gente vê o médium ali, ele pega o pote, ele começa uhum. a rir e sai e fica aquela coisa meio bizarra, tu não sabe o que o cara tá fazendo, aí vai andando de costas Exato. e despenca. Tipo, aconteceu ou uhum. não aconteceu, Sim. sabe? Isso é bem é. Tipo, cara, tu não precisa ir muito mais além que isso, deixa algumas pessoas agirem estranho, fazendo coisas assim. Uhum. Mas ali vira um carnaval de gente batendo é. a cabeça na parede, e outro arrancando não sei o que, e outro
1: se jogando, e tipo... Cara, é, fica um caos generalizado, né? É, não, a impressão não, de que é. as entidades se espalharam para todo mundo. É, e como uhum. a Bibi
0: falou, viu um filme, ou como tu, não lembro se foi tu a Bibi falar, um, mas um filme de, zumbi. Filme, filme de zumbi, tosco assim, é. Já é. 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 ah, está te que... que eu gosto do cara com as tripas de fora assim, mas Sim. acrescenta o quê? É só eu eu é. gosto porque é. eu gosto. Mas não tá me adicionando pro filme, sinceramente. É,
2: eu, eu vou dizer que nem nem a parte assim que eu que eu menos gosto de tipo ah tá o médio o, o locão lá né se jogou beleza ah o, o outro cara lá bateu com a cabeça na parede, ok sabe eu só não gosto é quando é, mostra ali aquelas cenas lá de fora, sabe uhum. e aí então todos parecem uns zumbis mesmo querendo pegar o cinegrafista, qualquer ser né é. É, animado que esteja ali os caras querem comer. Uhum. Essa, aquela parte mas ali é não, uma quebra não, de não proposta continua. muito forte é. mesmo
1: é. É, é que eu acho que esse exagero uh, e o excesso de, esse excesso de informações no final ele meio que contra uh, vai contra a proposta uhum. do filme que ele contempla tanto uh, o, até o, o tempo, né o tempo é diferente a gente é. precisa desse tempo da de gente ver por exemplo as cenas com a Mink. a gente vê ela chegando nas cenas uhum. de, lá, de câmera de segurança, a gente vê o corpo dela se transformando e fica na expectativa do que, que ela vai fazer. Uhum. E isso vai criando uma atmosfera de tensão. E no final é, é tipo, muito jogado, assim. Muito, muita informação, todo é. mundo fazendo coisas ao, ao mesmo tempo. E, e meio que vai no, é um contrassenso com o resto do filme, sabe?
0: É, quando que as Eu coisas que, que nos interessam são super rápidas, assim. Ah, é o, o médium ali com o pote. É uma coisa. Daí acontece é. 300. Daí ah, tem ah, o Manit ali jogando da janela, que é ok. E tem a cena final da Mink confrontando a mãe, que a gente não sabe se ela tá uhum. possuída ou não, porque ela passa pra aquele momento de que, ah, vamos seguir o ritual, vamos seguir o ritual. Pega o incenso de todo mundo e psh, uhum. apaga uhum. tudo. E tu fica, o que que tá acontecendo com essa mulher? Ela tá bem ou não tá? Né? A que chega, elas conversam e a Mink põe fogo na mãe, com a mãe implorando pra não ser queimada. Uhum. E também, é. pra mim, ele é meio que o final perfeito pra essa relação... Só que fica ilhado no meio de um monte de outras coisas que eu não. É. Sim. É,
2: eu vou te dizer que eu queria que. Ai. Pô, tu teve toda a dedicação ali da mãe, sabe? Eu pois queria é. ver um outro destino pra ela. É? é. Ah. É, você... é, apesar dela, né? Dela vender carne de cachorro e ter aprontado pra irmã. <risos> pô, ela. Eu não sei, cara, ela revelou, sabe? É as fraquezas do ser humano, sabe? E
0: ter casado por um cara que tinha sido amaldiçoado por antepassados. É,
2: tem vários. <risos> mas, lá, ah, eu... eu não sei. Fiquei com peninha, né? o amor Sim. que ela tem por aquela filha e tal.
0: Ah, eu fico não, com pena eu... da Nin, né? Cara, porque esse filme também. introduz uma personagem queridona. Uhum. Ela é meio tacanhuda, meio quieta na dela, uhum. mas eu gosto dela. Ela trabalha como uhum. costureira também, durante o dia. Aham. Uhum. Os de dia, médium de noite, um filme. Não percam. <risos> é, e o filme, assim, monta essa personagem muito querida e desmonta com ela ao longo do filme, assim, de uma maneira que uh -huh. no final do filme ela é. Aliás, ela nem chega no final do filme, mas na última participação dela, ela é uma. Uma casca de pessoa, assim. É muito brutal pra mim.
2: Cara, ah, aquilo ali eu fiquei pasma, sabe? Quando. A
0: cena que ela encontra é... a estátua da. Baiana uhum. em cabeça ah, Sim. tipo, tudo que ela acredita ali foi demolido naquela cena ali, é muito muito forte
2: é, a, a cena que, a, que, o, que tem a narração, ó, encontramos a Anin morta eu, que?
0: Uhum. mas ela também não. é a médium do título? pois é
2: É. <risos> não, e agora pra onde é que vai esse filme?
0: eu fiquei muito chocada a primeira vez, tipo, oi, o filme matou o protagonista e agora? É. E não tem uma reviravolta, ela não volta à vida, ela não aparece como espírita pra ajudar é. ninguém. Que filmes rodidianos geralmente caem na sarapuca, Sim. Né?
1: É, não, mas ali eu acho que, tá, tudo bem, é bem impactante, mas o filme já tinha introduzido todo uh, o conflito da Mink que ali tava Sim. seguindo mais essa história, então eu fui mais nessa, sabe? Tipo, pensei, bah, eles vão seguir por aqui, vão seguir esse personagem
2: acho que a gente tá muito acostumado com isso sabe, esse tipo de narrativa, eu pensei que é, a Nin ia consertar tudo salvar no salvar o dia
1: de alguma maneira é.
0: ela vai incorporar em alguém como espírito e vai consertar tudo <risos> é, e é
2: isso, é, isso é o bom do filme, né, porque em nenhum momento ele é previsível. previsível, sabe
0: é verdade, é, é um filme que é três filmes em um e todos os três <risos> são imprevisíveis pra mim <risos> ou foram esse ato que todo mundo se rala no final, isso eu achei genial é. também. Eu acho corajoso. <risos> ah, um filme assim que... isso é... é que... É... Justamente é pelo contraste, né? Não é tanto... Ah, tem vários filmes que todo mundo morre no final. Beleza. O que é raro é um... são filmes que constroem os personagens de uma maneira tão humana. Uhum. Colocam eles de uma maneira que, ok, eu me identifico com essas pessoas. Agora eu tô... Eu não tô gostando deles porque eu acho que eles são boas pessoas. Eu tô gostando deles porque eu Sim. acredito neles.
3: Uhum. Acredito
0: que eles sejam reais com falhas, Sim. com defeitos. E quando quando começa a acontecer coisas horríveis com eles, eu fico assim, é, é, aí é que vem o terror da coisa.
2: É, tipo, ali é a mãe, é o que eu falei, sabe, a mulher é cheia de defeitos, mas cara, é incrível, sabe? É. Eu eu queria que ela conseguisse ficar feliz ali, sei lá, que a filha não tivesse mais sendo possuída, sabe? Né?
0: Por mais que ela tenha defeitos, imagina o trauma que ela tá passando porque toda aquela situação. É. Tipo, Nossa. olha, tá,
2: tudo isso tá acontecendo por, por minha causa, porque eu neguei a primeira vez, sabe? Uhum. Eu causei esse, esse alvoroço inteiro na família e tal. Yeah. Mas eu vou te dizer assim que... Eu acho que muito por causa desse final, sabe? Quando acabou, eu olhei pro Xande e disse qual é o propósito desse negócio? Sabe? <risos> porque... É sério, eu senti... Obviamente, né, ainda mais agora conversando... Com vocês, uh, eu vejo muitas qualidades no filme, sabe? Mas eu fico pensando, tá aí, cara, qual é o propósito, sabe? Ele ele quer falar sobre o quê? É, é vingança? Crença? É, pra sabe? mim,
0: o que me pega muito ali no final é a Erança. questão da crença. Como a Nin, a última entrevista dela em vida ali, que é a última coisa que a gente vê, ela falando, bah, eu, na verdade, eu nunca senti nada disso, nada disso é real, foi tudo uma...
2: É, é tipo uma não,
3: alucinação, entendeu?
0: Isso é muito forte. É é. Muito forte. É.
2: Sabe, eu, eu fui, como é que é, moldada pra acreditar numa uhum. coisa que não existe, na verdade. É. Sabe, eu não tenho poder nenhum.
1: Tudo é, palhaçado. É tipo, é tipo, tu construiu uma vida baseada num pressuposto que tu não, que tu não considera é, que tu verdadeiro. Que tu ia... É, aí
2: que fica a minha dúvida. Ela, ela acreditava, ela achava que, que aquilo era real e depois se deu conta que não era, ou ela sempre fingiu, sabe?
0: Não, acho que ela acreditava. Eu acho que ela acreditava é. piamente. Acho que no começo do filme, ela é a pessoa que mais crê naquilo. E no final do filme, ela é a pessoa que não crê em nada. E daí ela é uhum. fatalmente morta por motivos desconhecidos. Que também acho legal que o filme não resolve isso em uhum. momento algum, assim. É okay. Ela morreu. Por quê? Não sabemos. Sim. E deu, o filme segue. E tu fica, Sim. caralho é. E depois tem as Enfim, eu não sei Quando, quando eles entram na, na casa dela Que ela tá morta, e a gente vê tudo Meio demolido assim, é uma uh -huh. coisa também Tá, tu sabe que ela mora sozinha Sim. E que aquilo ali foi ela que fez, sabe Ela que teve uma crise de Ah, isso aqui, minha vida É, é só isso, o que, que eu tô fazendo aqui Qual é o meu propósito E para uma pessoa perder o propósito É muito forte é. Sim. Eu sei que, tipo, se tirar o podcast da minha vida, por exemplo, eu vou provavelmente <risos> morrer misteriosamente coisas assim. Né, tá brincando?
1: <risos> mas é, é isso, é, é isso. Eu acho que a cena é tão forte porque tu vê uma pessoa perdendo o propósito de vida, assim, perdendo o é. sentido de vida, isso é muito pesado. A, mesmo que tu não compactue ou que tu não te. te é, mesmo é que tu não acredite em, em médicos. É, eu
0: é. não acredito em médicos. Não Sim. compro ali a ficção do filme nesse sentido porém a, a crise que ela passa eu consigo me identificar, eu já senti isso em vários momentos uhum. sempre tem aquele momento, ah, eu tô fazendo a coisa certa com a minha vida, uhum. cinema é mesmo um caminho hum. <risos> é. fica aí o questionamento para todos fica o questionamento, se estiver fazendo faculdade de cinema dá uma pensadinha <risos> dá uma olhada do, no currículo do jornalismo, às vezes, né <risos> não é tão melhor, mas né sei como é, sei como é é mas então tá, alguém tem mais alguma coisa pra trazer do filme? uma cena que a gente pulou? Eu acho que a gente meio que cobriu. Não, legal. eu
2: acho que a... essas coisas inesperadas, tipo a morte da Nin, como eu falei, vou me repetir, tu não espera, mas eu gosto, entende? Sim, sim. Eu gosto. Mas esse final, assim, uh... ah, vamos chutar o balde, né? É, e... é um pouco... E todo mundo tá possuído aqui. Ok, todo mundo poderia estar possuído, né? Mas eu acho que poderia ter sido resolvido, assim, de uma maneira um pouquinho diferente.
0: É, eu acho que dava pra dar esse negócio, ah, tá todo mundo possuído, deixa algumas pessoas agindo estranho no fundo uhum. e continua uhum. com o spotlight nos nossos personagens, sabe? Exato. Não abre é. pra essa confusão geral. É isso que me, me chateia, sabe?
2: É. E me deixou, assim, meio que um um vazio, um ponto de interrogação tá, cara, por que, sabe por que esse final, sabe por, por que essa história, sabe, por que que todo mundo tem que morrer tu entende eu eu, eu não achei muito propósito foi aquilo que eu disse antes, sabe, eu não tá aí agora, sabe, não sobra nada ninguém conta essa história, são essas câmeras que contam essa
0: Sim. história, sabe ah, assim, eu achei muito e também tem uma outra leitura que eu acho que dá para fazer desse final que é, ok, a Nin perde sua fé, morre e não participa do final a gente não uhum. sabe como aquilo aconteceria se a Ninh estivesse ali. Uhum. Se teria sido um, uma conclusão diferente, por exemplo. Sim. Então, não deixa de ser um exercício interessante, assim, ah, o que acontece se é a gente retirar o nosso protagonistas no terceiro ato. Se, de repente, Sim. no Matrix, o Neo não volta à vida. Uhum. Bom, a gente se quem? É, spoilers de Matrix. Mas... Não sei, eu... Enfim, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer que é necessariamente bom pra todo mundo, mas pra mim funciona nesse sentido, final. Sim. Eu gosto que o filme teve essa coragem de, ah, vamos experimentar o que acontece, isso acontecer. E levou isso às últimas consequências, sabe? Mas é, Sim. acho que a crítica é totalmente válida, não tô dizendo que Sim. não seja. Não... Sequer acho que eu tô discordando, eu concordo ah. em grande parte, assim, acho que o, o filme se ah, constrói super vazio, bem. É, e o filme se constrói super bem, ele toma seu tempo pra tudo, e o final é meia bruta, é meio corrido demais, assim. É. Né? É assim, vai, eu achei super, né? Ele no me deixa, clima, sabe, assim. É. E depois Exato, ele me deixa com questionamentos que eu gosto, que eu acho válidos, que mexeram comigo, que me parto muito. Mas ao mesmo
1: tempo, é, eu vejo que tem defeitos, obviamente. Mas enfim, Alexandre, conclusões finais. É, é isso aí. Eu concordo com com o que vocês falaram. Não me incomoda esse final meio uh, intrigante, assim, de, de trágico. Eu acho que ele deixa questionamentos. O que me incomoda, como a gente já falou bastante aqui, é, o, é, o, é a diferença de que a narrativa toma, né, do que o ritmo é, o do filme toma. O clima e a do total, é. É, clima. É quase outro filme não, enfiado no final do filme. É. Não necessariamente as opções concretas de desfecho dele, narrativo, mas sim a forma. Né? E num todo, eu acho que é um filme que ele funciona bem mais do que não funciona, assim. Uh, e ele é muito, como eu falei, é um filme marcante por ser muito único, muito... Tu não... É difícil até de relacionar ele com outros filmes. Assim. Agora a gente vai para o nosso próximo bloco que a gente vai ter que dar recomendações. e é, claro, eu tenho a minha recomendação, mas... É difícil tu pensar num found footage que é um falso documentário, mas uhum. é fotografado como uma como uma ficção e de vez em quando é uma ficção... É, é, é Total. muito peculiar assim,
0: muito particular. Então, é.
1: É. E qual a cena favorita de
0: todo mundo? Então, eu vou começar. Para mim, a cena final é a nem falando lá que perdeu a fé, que uhum. acha que talvez uhum. em nenhum momento aquilo tenha sido real mesmo, que é a cena que me destruiu, o filme como, fa... como eu como a gente falou assim, descamba para quase um trash no final e daí depois de tudo isso, ele tem um final que é puro drama que me pegou demais, assim, eu, eu não sei por que motivo, por que cargas d'água, gostei tanto dessa personagem da Ninh, mas eu, o filme inteiro eu tava torcendo por ela, e, é, tipo, é a coisa mais terror, assim, ok a gente demole com essa esperança de que possa dar certo, é. e demole com a personagem.
1: E, enfim, é curioso eu fico sensibilizado ela... até hoje. Essa cena, ela é tão forte que, ela é, tem, tem uma pontinha de comicidade ali, cara, porque, uhum. você pensa... é. Porque tu pensa... Tipo, tu acompanhou ela durante todo o filme e daí chega no final e fala... Ah, eu nunca acredito. Nunca tive certeza, É, é uma coisa que, ao, ao mesmo tempo, claro, não é totalmente cômico porque é, porque é trágico, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um contraste tão grande. É Sim. uma, é uma quebra tão grande de expectativa que tu chega até a ensaiar um, um é, eu te dizer, se, ela, assim. se
2: ela não tivesse morrido, eu acho que eu teria rido mesmo, sabe? Uhum. Eu teria rido mesmo, porque é uma coisa assim que tu... Eu também senti assim um pouquinho... Meu Deus, sabe? Chegamos a esse ponto. Mas ah, mas, é. mas a morte, enfim, né? Não faz com que
1: sim. seja...
2: <risos> que cômico.
1: Uh, eu tenho duas cenas que eu queria destacar. Que são a primeira toda a sequência de, das câmeras escondidas ali, que eu acho ah, muito sim. fortes. E uma cena que o Rafael falou, que é uma cena horrível, é, mas é umas, uma das cenas que mais me impactou, que é quando ela tá brincando com as crianças e empurra as crianças ali. E, tipo, é muito forte.
0: Filmado com o celular da amiga, que é, tipo... Uhum.
1: vendo naquele formato vertical,
0: a gente pensa que tá vendo um TikTok e é surreal. Uhum. Muito Sim. bom. Muito bom.
2: É, eu, eu também gosto horrível, da sequência ali das, das câmeras é. escondidas. E, da... e quando o ritual ali, né, tá, digamos, funcionando, sabe? Quando não uhum. descamba ali pro... Sim. Liberou geral.
0: Aquele ritual tem um clima meio... Tem. É, eu não sei se eu acredito que aquele ritual é 100% bom, sabe? Não sei. Eu é. fico o filme inteiro. É, o filme inteiro, não. É todo aquele momento ali fica... que eles começam a quebrar tudo e cortar a coisa com espada e jogar sangue no, nos altares. Uhum. É o cacete, mas isso é... É correto assim. Não
2: sei. Ele tem um animal morto, recém-morto. É,
0: não. é verdade. Que eles profanam o corpo do animal, assim, uma coisa uhum. muito estranha. Mas é, uma cena me, meio... é... eu gosto também daquele momento aqui. E qual é a atuação favorita de todo mundo? Eu acho que a gente pode gritar em uníssono, Só não vamos tentar porque o nome é complicado. Não,
1: peraí. Para mim eu tenho é que ver o nome da atriz. É.
2: Personagem, personagem.
3: Para mim é, é na né? gumon
0: koupek a Mink? Que é a Mink. É a Mink, é. Sim. A transformação dela, Sim. física, como o Alexandre falou, é impressionante. A expressão corporal. A atuação dela, ela passa de uma agoria quieta, normal, até meio grossa com os pais, pra uhum. um monstro psicopático. Sim. E faz isso parecer natural, assim. É uma coisa surreal. A atriz liga e desliga também. Ela manifesta vários espíritos. Uhum. Tipo, o que, que eu tô vendo aqui? Meu? muito muito talento.
2: Mas uma menção honrosa para que a atriz faz a nin.
0: Sim, total. Eu também gosto muito. Eu quero dar um abraço dela até hoje. Vicente demais. Ela é demais. E que nota final a gente dá para médium? Eu sou suspeitoso aqui, então eu vou deixar ah, pro último. Assim, eu,
1: novamente, aumentei minha nota durante o episódio, porque eu acho que foi um episódio muito, muito rico, assim, de um, um filme... Muito legal, cara. Muito, eu acho que uma experiência cinematográfica muito válida, muito legal de acompanhar. Uh, obrigado, Rafael, por ter escolhido esse filme. Yes, porque, é é porque bem não, diferente. Tem assim, pessoas fixas que se recusaram, né? Mas tudo bem. Porque a gente <risos> provavelmente não teria a experiência de, de assisti-lo. É verdade. Uh, ah, eu acho que ele tem esse, aqueles probleminhas no final ali. Não sei. Eu vou comer a sensação de momento. Vou dar 8,5. Tá bom. Feline neles. Tá bom. <risos> eu vou com a minha também.
2: Eu aumentei. E tem, tem aqueles problemas ali no final. Que sei lá, não, aquilo lá não, não me pegou. E... e o jeito que também foi resolvido, eu também não curti muito. Mas olha, para um filme de terror, uhum. minha nota 8 é o um Notão.
0: Ó, aceito. Eu fico assim, ó, pra mim, eu só desconto um pouquinho por causa do terceiro ato, e é aquela coisa, eu até gosto de ver a trecheira acontecendo e coisa e tal, mas não encaixa nesse filme, assim, então é. eu tenho que descontar um ponto por causa disso, mas pra mim é um filme nota 9, assim, praticamente uhum. tudo que ele tenta ele consegue com sobras, assim, sei lá, é, me pegou demais também o, o assunto que ele trata de fé e tal, funciona pra mim. E filmes que eu recomendaria pra quem gostou de A Médium, eu vou começar agora, é, o Exorcista e Atividade Paranormal, que se tu fizer assim,
1: esses dois filmes, sai a média. <risos> Basicamente. Tá, era a mesma indicação que eu tinha, o Exorcista, do William Friedkin. E o... Ah, então tá, tu vai então, pensando
2: que eu vou falar o meu.
1: Eu, eu vou indicar, então, a Bruxa de Blair também. Aliás, assista o nosso episódio sobre a Bruxa de Blair. É verdade. Muito bom episódio. Sim.
2: Tá, se eu fosse por, por esse caminho, eu obviamente também teria escolhido esses dois. O... O, a Bruxa de Blair e o Atividade Paranormal, que, aliás, eu indiquei Atividade Paranormal no episódio da verdade, Bruxa. Verdade, De Blair, não só da Bruxa. Ah, mas, assim, como foi... Eu vou pegar, assim, pela minha primeira impressão, tá? Eu nunca vi um filme tailandês, um filme de terror tailandês. E foi, não vou te dizer que foi a mesma impressão, mas... Porque são filmes totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo gênero. Uhum. Mas eu senti algo assim, diferente, sabe? Ok, eu não estou acostumada com isso. Quando eu vi pela primeira vez um terror japonês, que foi O Grito.
0: Ah, mas tem, tem, tem coisas de espírito, é. de, de... Tem. Literalmente de espírito. Tem. E, e eu,
2: é aquilo, né? Tu não tá acostumado com o formato. E, e te pega muito surpresa certas coisas. Eu, oh! uhum. Era uma época que eu tinha mais é, coragem tipo de assistir filme de terror.
0: E eu vou ser sincero, assim, o primeiro Grito. Não. O, é, assim. Eu vou fa fazer o parênteses dos parênteses aqui. Ah. O Grito é uma série que eu conheci vendo um remake americano. Dirigido pelo uhum. diretor original, tá? Então, é basicamente uhum. não um remake. Daí tem a versão original japonesa que por si só eu é também. um remake que o diretor tinha feito o filme independente, independentemente uma terceira vez antes meu Deus que ele fez uma parte 1, uma parte 2 e daí o estúdio contratou ele deu dinheiro, ele fez a parte 1 e a parte 2 de novo e daí ele foi para Hollywood e fez a parte 1 de novo eu queria trazer tá, pro um podcast a, a versão 1.0 do Grito com ah. um baixíssimo orçamento atores amadores que eu nunca vi eu só vi os curtas do diretor, que vieram no DVD do Grito, e é meio fascinante, sim. Mas eu acabei ah, eu não trazendo eu o... pro. o... Eu
2: acho que eu vi o... Esse da Meiuca. O, o da Meiuca, o, o japonês
0: de, de orçamento. É,
2: que é com o gurizinho,
0: pequenininho, né? É, isso os três são. Ah. <risos> ah. <risos>
1: Tu deve Mas ter é. visto o
0: japonês. É, em... provavelmente. É. Esse teve distribuição internacional. É teve... Foi, muito...
2: foi, foi perto trainings. ali do... Do, do lançamento do, do Chamado, né?
0: É. Foi Exato.
2: naquela época. Que
0: é. O Chamado cinema... teve um boom e o cinema japonês meio que deu uma... Sim. Ok, precisamos trazer mais filmes de lá. Meio que nem quando o Old Boy saiu, teve uma Sim. pequena Sim. enxurrada de filmes coreanos aqui também. Hoje em dia Não, a gente tá tem bom. que... Com catar o Parasita no...
1: também agora. Parasita...
0: Verdade. Mas ainda Até acho que a gente restante. tem que catar um pouco mais agora nesses últimos anos, tá meio complicado. Mas enfim, não vem ao caso. Eu quase ia trazer esse Grito 1.0 pro podcast, mas achei que ia ser Obscuro um Obscuro Demais, um dois e um filme meio é, jumpscare o tempo inteiro. É, tem, tem <risos> achei bastante. achei ia, ia ser meio... É, tem filmes é, mais interessantes ó. pra se ver. É, esse aí. O Eita, João do sabe... Grudge. É. O original se chama João the Curse. Não confundir. <risos> e por falar nisso, nos, uh, eu tô falando do um filme que eu não trouxe pro mês temático, então semana que vem nós estamos voltando hum. com o mês temático de terror. Uh, 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 uh. E nós vamos ficar muito aterrorizados porque um argentino louco chamado Damien Rugna vai vir pra gente. Aqui, ó, gente, eu vou ser sincero agora. Esse filme não tá em streaming, tá? A gente vai ver pelos nossos próprios meios. Vocês em casa sigam os seus próprios meios para verem também. É no seu e, coração. Mas vale a pena porque cinema de terror é argentino por si só. Já é uma raridade de chegar aqui ou de, da gente ter acesso. Eu não consegui achar o título brasileiro desse filme. Não sei se tem. Não sei se esse filme foi sequer lançado aqui. Mas chama Terrified na versão em inglês. Mas a versão original, o título original é Aterrados de 2017 e é um filme que eu também vi faz um tempinho e é um filme extremamente interessante então assim, eu geralmente a gente gosta de trazer coisas que estão disponíveis em streaming ou que seja fácil o acesso, assim, um filme tão pop que a maioria das pessoas viu Aterrorizados mas, em, aterrorizados em... Muito obrigado uhum. mas eu acho que quebrar esse paradigma com esse filme vale a pena uhum. enfim, vamos dar uma, uma moral para os nossos irmãos também Acho que vai ser interessante. Boa. E vocês podem seguir as mídias sociais em Instagram, e YouTube, arroba Eu quero ver o filme. Vocês podem nos mandar e-mails para Eu quero ver o filme@gmail.com. Também pode nos mandar onde podcasts são encontrados. Pode nos ouvir onde podcasts são encontrados. Menos no Google Podcasts que está fechando também. Ah, sério? Sério? Não. O app da Google para podcast está sendo descontinuado.
2: Não.
0: A Google mata coisas o tempo inteiro, é um inferno. E também eu vou fazer um aviso de utilidade pública, tá? A gente faz podcasts sobre filmes que existem, a gente não pode produzir sequências dos filmes. Porque alguém que pediu uma sequência do arraste para o Inferno, que não existe, tá? Não fizeram, nunca fizeram arraste para Inferno 2. É uma pena, eu concordo, mas não é a nossa responsabilidade. E até é a semana que vem, que a gente vai voltar aterrorizados completamente aqui. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Um abraço? Eu, eu quero. Yes.
2: Não como seus animais de estimação. Não. <risos>